0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天呢，我们将继续阅读《有目标的人生》。感谢维克曼文化为我们提供的书籍资源。如果你想要和我一同完整阅读这本书，欢迎在淘宝或者微店搜索“维克曼书屋”购买正版进行阅读。在前面的六期节目中，我们一同读到了自学成才的电力之父法拉第和由乡村少年成长为食品大亨的亨利·海因茨的人物小传，听上去特别的励志。这个时候，可能有些富家公子们有点不快乐了。难道富家公子里就没有成功人士吗？难道所有家庭富裕的人家出来的孩子就都是纨绔子弟了吗？从今天开始的三期节目呢，就让我们一起走进一位富三代，他的名字叫做菲利克斯·门德尔松。要讲这一位富家少年，我们要先从他的爷爷开始讲起。摩西·门德尔松来到柏林时，近况不佳，年仅14岁，疲惫。风尘仆仆的他，看上去是那样憔悴、丑陋，身材还有一些畸形，而且他还是一个在当时受人看轻的犹太人。他独自一人站在城门外的守卫面前，希望能够获准进入城内。当他们问及他的营生时，他试图用自己懂得的唯一一个德语词来应付：“学习。”他结结巴巴地说。想表明他是来求学的，守卫让他绕到牲口进出的大门去进城，因为犹太人不能从正门入城。在当日守卫室的登记日志中记录着：今天进入罗森塔勒城门的有六头牛、七只猪和一个犹太人。当时是1743年。六年后，这位黝黑、矮小的驼背人成为了柏林最具煽动性的作家及哲学家。1767年，他的德语水平已经如雨后春笋般的从一个词发展到著有许多名作。摩西是位有创意的作家，而且是一位势不可挡的天才思想家。他有八个孩子。而其中有一个叫亚伯拉罕的儿子，看起来却似乎与他不是一个模子刻出来的。亚伯拉罕身材高大、英俊，是个慢性子。他从小本经营起家，稳扎稳打的，借着投资其他人的财富，稳步的创立了一家大型银行。时间慢慢的流淌。而令摩西·门德尔松从默默无闻到颇具名望的火花，再次闪现在了他的孙子身上。费利克斯·门德尔松出生于1809年，同年海顿过世，次年肖邦诞生。与其他的作曲家不同，门德尔松出生在富有奢华的家庭中，只有一件事给他的富足添上了疤痕。他是一个犹太人，他的父亲为此担心多年，因为依据法律，如果国家想要制裁，他所有的财产和房屋会顷刻间被充公。作为生活在柏林的犹太人，他没有丝毫的权利，因此亚伯拉汉门德尔松回避显露财富，把他的奢华都掩藏在外表朴素的房子里。他也会因孩子们的缘故而担忧。令他不解的是，为什么在那些年月里，他们要忍受有种族意识的柏林人的侮辱和蔑视呢？亚伯拉罕·门德尔松对于犹太教一点儿也不忠心，因为他不相信上帝曾超自然地对犹太人说话，并且像圣经记载的那样对待他们。因此，他很容易受到他兄弟的推理的影响。他兄弟曾说过：“只有当一个人认定这是唯一的救恩之道，他才会对一个压逼迫害人的宗教保持忠诚，并把持续一生的迫害加在自己的子女身上。然而，一旦他不再相信时，任何这类事情对他来说都是暴虐。”一天晚上，还是小孩子的菲利克斯痛苦地哭着从唱歌学校回到家中，他直奔到父亲那里，告诉他说，在颂唱《圣马太受难曲》时，其他孩子们是如何奚落他。他们高喊着：“看，犹太男孩在向基督颂唱。”听完后，他的父亲立刻陷入了沉思之中。第二天，他带着他的孩子们来到了路德宗教会，在那里，他们接受了点水式洗礼，成为国家认可的基督徒。之后，很快，他的父母申请成为正式会友，通过披上基督徒的外衣来寻求得到保护。这位富有的银行家仅仅是在名义上接受了基督教，从他写给女儿的信中可见一斑。他说：“上帝真的存在吗？我们能靠他生活吗？如果是在哪儿，是怎样的？对于这些问题，我不知道答案是什么，因此我从未教导过你任何相关的知识。”当门德尔松家的孩子以基督徒的身份成长时，全家接受的基督信仰。只是一种令人尊敬的苍白的教条。音乐对于费利克斯·门德尔松来说非常重要。在他六岁的时候，音乐紧紧地抓住了他的心。随着岁月流逝，九岁的他就以钢琴家的身份准备好了第一次公演。十岁时，他开始作曲。在十八个月里创作了五十余篇完整的乐章。在他年少时发生的最令人惊叹的事情是，他十二岁时在德国顶级音乐鉴赏家面前弹奏，引起了非常强烈的反响。他少年时代的老师是一位高个子的中年杰出音乐家，叫做策尔特。一天，策尔特老师为他在国务大臣歌德和一些有成就的音乐家面前安排了一场演出。在年轻的门德尔松进入歌德华丽的音乐史之前，策尔特一本正经地看着这些著名的音乐界友人们，说道：“先生们，请先让我打扰一下，你们将会见到一个12岁的男孩，他的钢琴技艺。”会令你们大为吃惊，然而他所谱写的乐曲会使你们更加惊奇。如果你们受感动要去赞扬他，请保持适度，只赞扬他的 C 大调，这个最平时的基调。直到现在，我已经尽量防止他陷在虚荣里了。然后，菲利克斯·门德尔松进到屋里。乌黑的头发显得略长，他看上去很年幼。当他开始弹奏的时候，听众们在座位上身体前倾，全都诧异的聚精会神的聆听着。当天晚些时候，菲利克斯又在一大群知名人士面前上演独奏。有一位到场的音乐家瑞尔斯泰描述道：“他先在低音部分。”把柔和的旋律变成了奔放的图画，继而又在高音部分奉献了好似一团流动火焰的狂想曲，形成了有趣的对比。整个演奏令人惊讶，这个男孩子的小手竟能弹奏如此复杂的音符，掌握最难演奏的和弦。那乐曲真好似大珠小珠落玉盘。小门德尔松娴熟精湛的演绎技巧令人印象深刻。著名的钢琴家莫舍莱斯在日记中写道：“菲利克斯是一个非凡的人，能有哪个天才神童与之媲美呢？他是个有天赋的孩子，无人能比。这个孩子已经是一位成功的演奏者了。”菲利克斯·门德尔松16岁时。他父亲决定把柏林最好的别墅买下来。别墅周围环绕着非常罕见的美丽草坪和花园，在这里，这位友善、充满活力的神童被一大群上流社会的年轻朋友簇拥着。他们一起读莎士比亚的作品，组建管弦乐队和唱诗班。门德尔松的别墅成了他们的娱乐活动中心，那里的设备一应俱全。有着各种培养艺术才能的设备，也有宽敞的房间供人散步、聊天、辩论，还能和普鲁士王公贵族家庭的后裔一起开玩笑。没有哪个新出现的作曲家不知道这里的环境。在八月的一个炎热的晚上，富丽堂皇的门德尔松家那瑰丽的花园令费利克斯陶醉其中，并激发了他的创作灵感。然后他创作出了第一部成功的作品。他独自坐在那里，微风令夜晚温暖的空气中弥漫着灌木丛芬芳的气息，萤火虫的微光若隐若现。仲夏夜之梦的乐曲在他的心中成型了。菲利克斯·门德尔松回忆说：“那晚我与莎士比亚。”在花园里邂逅。下面的时间，不妨一起来听门德尔松十七岁创作的《仲夏夜之梦》第六章夜曲。On the And the country proverb known that every man should take his own in your waking shall be shown. Jack shall have Jill, nought shall go ill. The man shall have his mare again, and all shall be well. <laughs> 今天和大家分享的书籍是由维克曼文化授权录制的《有目标的人生》，作者彼得·马斯特斯，由斯文翻译。如果你听完感觉有所收获，欢迎你留言给我。如果你喜欢这本书，想要阅读全本，欢迎购买正版进行阅读。我是主播依然，喜欢我的节目，可以在新浪微博关注 nj 依然，或者加入我的公众微信 nj 依然520。留言或转发本期节目，有机会获得这一本《有目标的人生》。我会在全书更新完毕后，从所有的转发者中抽取五位送出这本书。依然代表作者彼得·马斯特斯，感谢您的收听，我们下周一再会。